0: Abschnitt 26 von Die Toten Seelen von Nikolai Vasiljevic Gogol. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil, erstes Kapitel, drei. Der zweite Teil der Toten Seelen ist nur als Fragment erhalten. Darum wurde an Positionen, wo Text fehlt, folgender Ton eingefügt. So war der Gemütszustand Andrei Iwanowitsch Tjentjetnikovs. Als er einmal nach seiner Gewohnheit am Fenster saß und wie immer hinausblickte, hörte er zu seinem Erstaunen weder den Grigori noch die Perfiljewna. Dafür machte sich im Hofe gegenüber eine gewisse Bewegung und Unruhe bemerkbar. Der Küchenjunge und die Spülfrau liefen hinaus, um das Tor zu öffnen. Im Tore zeigten sich Pferde, ganz wie man sie auf Triumphpforten sieht, eine Schnauze nach rechts, eine Schnauze nach links und eine Schnauze in der Mitte. Über ihnen ragten auf dem Bock ein Kutscher und ein Lakai in einem mit einem Taschentuch umgürteten weiten Rock. Hinter ihnen saß ein Herr in Mantel und Mütze mit einem regenbogenfarbigen Tuch um den Hals. Als die Equipage vor dem Hauseingange umwendete, zeigte es sich, dass es nichts anderes als ein leichter Reisewagen auf Federn war. Der Herr von einem ungewöhnlich angenehmen Äußern sprang mit einer beinahe militärischen Behändigkeit und Gewandtheit aus dem Wagen. Andrei Iwanowitsch bekam Angst. Er hielt den Herrn für einen Beamten von der Regierung. Es muß erwähnt werden, dass er in seiner Jugend in eine sehr dumme Geschichte hineingeraten war. Zwei Philosophen aus dem Husarenstande, die allerlei Broschüren gelesen hatten, ein Ästhet, der seine Studien nicht abgeschlossen hatte, und ein verkrachter Spieler gründeten eine philanthropische Gesellschaft unter dem Vorsitz eines alten Gauners und Freimaurers, der gleichfalls Kartenspieler war, aber eine ungewöhnliche Rednergabe besaß. die gesellschaft verfolgte sehr weit gesteckte ziele nämlich der ganzen menschheit von den Themseufern bis kamtschatka ein dauerndes glück zu verschaffen sie brauchte dazu kolossale barmittel und die großmütigen mitglieder mußten unglaubliche summen spenden was mit diesem gelde geschah wußte nur der oberleiter allein in diese gesellschaft wurde tentjetnikow von zwei seiner freunde hereingezogen die zur Klasse der verbitterten Menschen gehörten. Sie waren zwar gute Menschen, aber infolge der vielen Toaster auf die Wissenschaft, die Aufklärung und die der Menschheit in Zukunft zu erweisenden Dienste zu richtigen Säufern geworden. Tjentjetnikov kam bald zur Besinnung und trat aus diesem Kreise aus. Doch die Gesellschaft hatte sich schon auf andere Dinge verlegt, die eines Edelmannes unwürdig sind, und so bekam man es mit der Polizei zu tun. darum ist es auch kein wunder daß er nach seinem austritt aus der gesellschaft und nach abbruch aller beziehungen zu ihr nicht recht ruhig bleiben konnte sein gewissen war irgendwie belastet nicht ohne angst blickte er darum auf die türe die sich vor ihm öffnete seine angst verflüchtigte sich aber sofort als der gast sich vor ihm mit einer ungewöhnlichen gewandtheit verbeugte wobei er den kopf respektvoll zur seite geneigt hielt und ihm in kurzen doch sicher vorgebrachten worten erklärte daß er wie in geschäften so auch von wißbegierde getrieben schon seit längerer zeit rußland bereise daß unser reich von der verschiedenheit der gewerbe und bodenarten ganz abgesehen eine ungeheure menge von bemerkenswerten dingen aufzuweisen habe daß ihn die malerische lage seines gutes bezaubert habe daß er aber trotz dieser malerischen lage sich niemals erlaubt hätte ihn mit seinem ungelegenen besuch zu belästigen wenn nicht seine equipage infolge der frühlingsüberschwemmung und der schlechten straßen einen bruch erlitten hätte der die hilfe von schmieden und anderen handwerkern erfordere und daß er selbst wenn mit seiner equipage nichts passiert wäre sich dennoch nicht das vergnügen hätte versagen können ihm persönlich seine hochachtung zu bezeugen nachdem der gast diese rede beendigt hatte schlug er mit einer bezaubernden anmut die hacken seiner in eleganten halbschuhen aus Glaseleder mit perlmutknöpfen steckenden füße zusammen und prallte gleich darauf trotz seiner körperfülle mit der leichtigkeit eines gummiballs etwas zurück andrei iwanowitsch wurde ruhig und sagte sich daß es wohl ein wißbegieriger gelehrter professor sei der rußland bereise um vielleicht irgendwelche pflanzen oder vielleicht auch fossilien zu sammeln er erklärte sich sofort bereit ihm in allen dingen behilflich zu sein er stellte ihm seine eigenen handwerker wagenbauer und schmiede zur verfügung Bat ihn sich so bequem zu machen wie im eigenen hause setzte ihn in einen bequemen großvatersessel und machte sich bereit seinen vortrag über irgendein naturwissenschaftliches thema anzuhören der gast berührte jedoch vorwiegend erscheinungen der inneren welt er verglich sein leben mit einem schiffe mitten im meere das von allen seiten von unbeständigen winden herumgetrieben wird Er erwähnte, daß er genötigt gewesen sei, mehrere Berufe zu wechseln, dass er für die Wahrheit viel Ungemach erlitten, daß ihm sogar seitens seiner Feinde Lebensgefahr gedroht habe. Er erzählte noch viele andere Dinge, die eher von einem Mann des praktischen Lebens zeugten. Zum Schlusse seiner Rede schneuzte er sich in ein weißes Battisttaschentuch so laut, wie es Andrei Iwanowitsch noch nie gehört hatte. zuweilen gibt es im orchester so eine verdammte trompete wenn die einen ton von sich gibt glaubt man er sei nicht im orchester sondern im eigenen ohre entstanden ein ähnlicher ton erdröhnte in den aus dem schlafe erwachten zimmern und gleich darauf verbreitete sich der wohlgeruch von kölnischem wasser der wohl unsichtbar dem Battisttaschentuch, mit dem der gast fächelte entströmte der leser hat vielleicht schon erraten daß der gast niemand anders war als unser verehrter von uns schon so lange verlassener pawel iwanowitsch er war etwas gealtert diese zeit war an ihm wohl nicht ohne stürme und unruhe vorübergegangen selbst sein frack schien etwas abgetragen zu sein auch der wagen der kutscher der lakai die pferde und das geschirr sahen etwas abgerieben aus man hatte den eindruck daß auch seine finanzlage nicht beneidenswert sei doch der gesichtsausdruck der feine anstand und die angenehmen manieren waren noch dieselben er zeigte vielleicht sogar noch mehr Anmut, wenn er sich in den sessel setzend die füße kreuzte in seiner aussprache war noch mehr weichheit in seinen worten und wendungen noch mehr vorsichtige mäßigung Er zeigte ein noch feineres Benehmen und noch mehr Takt in allen Dingen. Weißer und reiner als Schnee waren sein Kragen und Vorhemd, und obwohl er direkt aus dem Reisewagen stieg, war an seinem Frack auch nicht ein Federchen zu sehen, man könnte ihn auf der Stelle zu einem Geburtstagsessen einladen. Seine Wangen und sein Kinn waren so sorgfältig rasiert, dass nur ein Blinder ihrer angenehmen Fülle und Rundung seine Bewunderung versagen würde. Sofort vollzog sich im Hause eine Veränderung. Die eine Hälfte, die bisher blind mit zugenagelten Laden gelegen hatte, wurde plötzlich sehend und hell. In den nun erleuchteten Zimmern fand jedes Ding seinen Platz und bald nahm alles folgendes Aussehen an. das zimmer das zum schlafzimmer bestimmt war nahm die dinge auf die man für die nachttoilette braucht das zimmer das zum kabinett ausersehen war »Zunächst müssen wir aber erwähnen, dass es in diesem Zimmer drei Tische gab. Einen Schreibtisch vor dem Sofa, einen Kartentisch zwischen den Fenstern und dem Spiegel und einen Ecktisch im Winkel zwischen der Schlafzimmertüre und der Türe, die zu dem unbewohnten Saal mit invaliden Möbeln führte, welcher schon seit einem Jahr von niemand betreten worden war und jetzt als Vorzimmer dienen sollte.« auf diesem ecktische fanden die aus dem koffer hervorgeholten kleidungsstücke platz und zwar eine frackhose eine neue hose eine graue hose zwei samt und zwei atlaswesten und ein rock alle diese gegenstände wurden zu einer pyramide aufgeschichtet und oben mit einem seidenen taschentuche zugedeckt in der anderen ecke zwischen der türe und dem fenster wurden in schöner reihe die stiefel aufgestellt ein nicht ganz neues paar ein ganz neues paar ein paar lackhalbschuhe und ein paar morgenschuhe auch sie wurden schamhaft mit einem seidenen taschentuch zugedeckt so daß man von ihnen überhaupt nichts sah auf den schreibtisch kamen in der schönsten ordnung folgende gegenstände die schatulle eine flasche kölnisches wasser ein kalender und zwei romane beides zweite bände Die reine Wäsche kam in die Kommode, die sich schon im Schlafzimmer befand, die Wäsche aber, die der Waschfrau übergeben werden sollte, wurde zu einem Bündel zusammengebunden und unter das Bett gesteckt. Auch der nun geleerte Koffer kam unter das Bett. Der Säbel, den er mitzuführen pflegte, um den Dieben Angst einzujagen, kam gleichfalls ins Schlafzimmer auf einen Nagel in der Nähe des Bettes. Alles sah plötzlich ungewöhnlich sauber und ordentlich aus, Kein Papierchen, kein Federchen, kein Stäubchen lag auf dem Boden. Selbst die Luft wurde gleichsam edler. Sie nahm den angenehmen Geruch eines gesunden, frischen Mannes an, der seine Wäsche nicht zu lange trägt, regelmäßig das Dampfbad besucht und sich an Sonntagen mit einem nassen Schwamm abreibt. Im Vorsaale wollte sich schon der Geruch des Lakaien Petruschka festsetzen. aber petruschka wurde bald so wie es sich gehört in die küche umlogiert in den ersten tagen fürchtete andrei iwanowitsch für seine unabhängigkeit der gast könnte ihm seine freiheit nehmen irgendwelche veränderungen in seine lebensweise einführen und seine so glücklich aufgestellte tagesordnung stören diese befürchtungen erwiesen sich aber als unbegründet Unser Pawel Iwanowitsch zeigte eine ungewöhnliche Fähigkeit, sich an alles anzupassen. Er lobte die philosophische Bedächtigkeit seines Gastgebers und sagte, sie verspreche ein Leben von hundert Jahren. Über seine Vereinsamung äußerte er sich sehr glücklich, nämlich in dem Sinne, daß sie die großen Gedanken im Menschen nähere. Nachdem er einen Blick auf die Bibliothek geworfen und sich über die Bücher im Allgemeinen sehr lobend ausgesprochen hatte, bemerkte er, dass sie den Menschen vor Müßiggang bewahren. Er verlor nicht viele Worte, aber alles, was er sagte, hatte Hand und Fuß. In seinen Handlungen war er noch tadelloser. Er kam und ging immer zur rechten Zeit, bemühte den Hausherrn mit keinen Fragen, wenn dieser nicht gern sprechen wollte, spielte mit Vergnügen mit ihm Schach und schwieg auch mit dem gleichen Vergnügen. während der eine den pfeifenrauch in schönen wolken aufsteigen ließ suchte sich der andere welcher keine pfeife rauchte eine entsprechende beschäftigung er holte zum beispiel seine schnupftabakdose aus Tulasilber hervor hielt sie zwischen zwei fingern seiner linken hand fest und versetzte sie mit einem finger der rechten hand in rotation die der des erdballs um seine achse glich oder er trommelte auf ihr mit dem finger und pfiff etwas dazu Mit einem Wort, er störte den Hausherrn nicht im geringsten. »Ich sehe zum ersten Mal einen Menschen, mit dem ich leben kann,« sagte sich Tjentjetnikow. »Diese Kunst ist bei uns im Allgemeinen wenig verbreitet. Es gibt unter uns wohl genug kluge, gebildete und gute Menschen, aber Menschen von stets gleichmäßigem Charakter, Menschen, mit denen man sein Leben lang auskommen kann, ohne sich mit ihnen zu entzweien,« »Ich weiß nicht, ob es bei uns viele solche Menschen gibt. Dieser ist der erste, den ich sehe.« So äußerte sich tjentjetnikow über seinen Gast. Tschitschikow war seinerseits sehr froh darüber, dass er sich für eine Zeit lang bei einem so friedlichen und ruhigen Herrn niedergelassen hatte. Das Zigeunerleben hatte er nun ordentlich satt. Sich wenigstens einen Monat in dem schönen Dorfe angesichts der Felder und des eben beginnenden Frühjahrs auszuruhen, war sogar in Hinsicht auf die Hämorrhoiden von Nutzen. Einen schöneren Winkel zum Ausruhen hätte man schwer finden können. Der von Frösten spät aufgehaltene Frühling zeigte sich plötzlich in seiner ganzen Schönheit und überall regte sich neues Leben. Schon blaute es in den Waldlichtungen und auf dem frischen Smaragdgrün der Wiesen leuchtete gelber Löwenzahn und neigten lila und rosa Anemonen ihre zarten Köpfchen. Über den Sümpfen zeigten sich Schwärme von Eintagsfliegen und Mengen anderer Insekten, sie wurden schon von den Wasserspinnen gejagt und allerlei Vögel versammelten sich im trockenen Schilfe. Alles versammelte sich, um einander in der Nähe zu sehen, Plötzlich war die Erde bevölkert, plötzlich waren die Wälder erwacht und in den Wiesen begann es zu summen und zu tönen. Im Dorfe tanzte man Reigen. Es war ein Vergnügen, sich im Freien aufzuhalten. Wie grell leuchtete das Grün, wie frisch war die Luft, wie laut zwitscherten die Vögel in den Gärten. Ein Paradies, ein Jauchzen und Jubilieren der ganzen Kreatur. Das Dorf tönte und sang wie bei einer Hochzeit. Tschitschikow ging viel spazieren. Für seine Spaziergänge hatte er eine große Auswahl. Bald war sein Ziel die Hochebene über den sich unten breitenden Tälern, auf denen noch überall ganze Seen, Reste der Überschwemmung lagen und gleich Inseln, die noch unbelaubten Wälder dunkelten. Oder er ging ins Dickicht, stieg in bewaldete Gräben hinab, wo die von Vogelnestern beschwerten Bäume sich drängten, krächzende Raben, die kreuz und quer durch den Himmel flogen und ihn verdunkelten. Auf dem schon trockenen Wege konnte er auch zum Landungsplatz gehen, wo die ersten mit Erbsen, Gerste und Weizen beladenen Barken abgefertigt wurden, während das Wasser sich mit ohrenbetäubendem Dröhnen über die Räder der in Bewegung kommenden Mühle ergoß. Er ging auch hinaus, um den ersten Feldarbeiten beizuwohnen, um zu sehen, wie frisches Ackerland als schwarzer Streifen durch das Grün zog, und wie der Sämann mit der Hand auf das Sieb schlagend, das er auf der Brust hängen hatte, die Saat gleichmäßig ausstreute, ohne auch nur ein Körnchen zu viel auf die eine oder die andere Seite zu werfen. Tschitschikow kam überall hin. Er führte lange Gespräche mit dem Verwalter, den Bauern und dem Müller, Er erfuhr alles, wie es mit der Wirtschaft gehe, für welchen Betrag Getreide verkauft werde, was man im Frühling und im Herbst am Mahlen von Getreide verdiene, wie jeder Bauer heiße und mit wem er verwandt sei, wo er seine Kuh gekauft habe und womit er sein Schwein füttere, mit einem Wort erstellte alles fest. Er erkundigte sich auch, wie viel Bauern gestorben waren und erfuhr, daß es nur wenige seien. Als kluger Mensch merkte er sofort, dass die Wirtschaft Andrei Iwanowitschs sich in einem wenig beneidenswerten Zustand befand. Vieles war vernachlässigt, es gab genug Schlamperei, Diebstahl und auch Trunksucht. Und er dachte sich, was für ein Vieh ist doch dieser tjetnikow wie kann man nur so ein Gut so vernachlässigen? Er hätte ja ein Jahreseinkommen von fünfzigtausend Rubeln haben können. Mehr als einmal kam ihm bei solchen Spaziergängen der Gedanke, selbst einmal, das heißt natürlich nicht jetzt, sondern später, wenn die Hauptsache erledigt sein und er die nötigen Mittel in Händen haben würde, selbst einmal ein friedlicher Besitzer eines ähnlichen Gutes zu werden. Natürlich dachte er dabei gleich auch an ein junges frisches Weibchen mit weißem Gesicht aus dem Kaufmanns oder einem anderen reichen Stande, die sogar musikalisch wäre. Er stellte sich auch die junge Generation vor, die das Geschlecht der Tschitschikows verewigen sollte. Einen lebhaften Jungen und eine hübsche Tochter oder sogar zwei Jungen und zwei oder sogar drei Töchter, damit alle wissen, dass er wirklich gelebt und existiert hatte und nicht als ein Schatten oder Gespenst über die Erde gezogen war, damit er sich auch vor seinem Vaterlande nicht zu schämen brauchte. dann fiel ihm noch ein, dass auch eine Erhöhung seines Ranges gar nicht übel wäre. Staatsrat ist zum Beispiel ein von allen geachteter Titel. Was kommt nicht alles einem Menschen beim Spaziergange in den Sinn, was ihn der langweiligen Gegenwart entreißt, seine Phantasie neckt und reizt und wenn er auch selbst überzeugt ist, dass dies niemals eintreffen kann? Auch den Leuten Tchitschikows gefiel das Dorf sehr gut. Sie fühlten sich darin gleich ihrem Herrn bald sehr heimisch. Petruschka schloss sich sehr schnell dem Küchenverwalter Grigori an, obwohl sie beide zuerst sehr wichtig taten und die Nasen rümpften. Petruschka streute Grigori Sand in die Augen, indem er ihm von seinen weiten Fahrten erzählte. Grigori brachte ihn aber gleich mit der Erwähnung Petersburgs zum Schweigen, wo Petruschka noch nie gewesen war. Der Letztere machte noch den Versuch, ihm mit der Entfernung der Gegenden, die er besucht hatte, zu imponieren, aber Grigori nannte darauf einen solchen Ort, der auf keiner Karte zu finden war und der ganze dreißigtausend Werst weit liegen sollte, so daß der Diener Pawel Iwanowitschs vor Erstaunen den Mund aufriß und sofort vom ganzen Hausgesinde ausgelacht wurde. Trotzdem führte dieser Verkehr zu der allerengsten Freundschaft. Am Rande des Dorfes hielt Pimion der kahle der Onkel sämtlicher Bauern eine Schenke, die den Namen Akulka trug. In diesem Institut sah man sie zu allen Tageszeiten, hier waren sie Stammgäste. Silifan fand hier andere Versuchungen. Im Dorfe wurden jeden Abend Lieder gesungen und Frühlingsreigen getanzt, die rassigen, schlanken Mädchen, wie man sie heute in den größeren Dörfern noch kaum finden kann, ließen ihn stundenlang mit aufgerissenem Munde dastehen. Es war schwer zu sagen, welche von ihnen die schönste war. Sie alle hatten weiße Busen und weiße Hälse, schöne verschleierte Augen, Bewegungen von Pfauen und Zöpfe, die bis an den Gürtel reichten. wenn er, sie bei ihren weißen Händen haltend, mit ihnen langsam den Reigen tanzte oder mit den anderen Burschen als Mauer gegen sie vorrückte, wenn die Mädchen lächelnd sangen »Ihr Herren, zeigt uns den Bräutigam«, wenn die ganze Umgegend dunkel wurde und der Gesang weit jenseits des Flusses traurig widerhallte, so wußte er selbst nicht, wie ihm war. Im schlafe und im wachen am morgen und in der dämmerung glaubte er dann immer in seinen beiden händen weiße mädchenhände zu halten und sich im reigen zu bewegen auch den pferden tschitschikows gefiel ihre neue wohnung Das Deichselpferd, der Assessor und selbst der Schecke fanden den Aufenthalt bei Zinzietnikow gar nicht langweilig, den Hafer vorzüglich und die Lage der Stallungen außerordentlich bequem. Ein jedes hatte zwar seinen abgezäunten Stand, doch die Verschlage waren so niedrig, dass man über sie leicht die anderen Pferde sehen konnte. Wenn es einem von ihnen, selbst einem, das am weitesten stand, einfiel, plötzlich zu wieren, so konnte man ihm augenblicklich antworten. Mit einem Worte, alle fühlten sich wie zu Hause. Aber was die Angelegenheit betrifft, in der Pawel Iwanowitsch das ganze weite Russland bereiste, nämlich die Totenseelen, so war er in dieser Beziehung äußerst vorsichtig und heikel geworden, selbst wenn er es mit ausgesprochenen Dummköpfen zu tun hatte. Tietnikow aber las doch immerhin bücher philosophierte und suchte verschiedene zusammenhänge zu ergründen warum und weshalb dies und jenes geschah nein ich fange vielleicht besser vom anderen ende an dachte sich Chichikow. aus seinen häufigen gesprächen mit dem hausgesinde erfuhr er daß der herr früher recht oft einen general in der nachbarschaft besucht hatte daß der general eine fräulein tochter habe daß der herr dem fräulein und das fräulein dem herrn aus der sache sei aber nichts geworden und sie seien auseinandergegangen er sah auch selbst daß andrej iwanowitsch mit bleistift und feder fortwährend köpfchen zeichnete die alle einander ähnlich sahen eines tages nach dem essen als er wie gewöhnlich seine silberne schnupftabaksdose um ihre eigene achse drehte sagte er eines fehlt ihnen nur andrej Ivanowitsch. »Was denn?« fragte jener, indem er eine krause Rauchwolke in die Luft steigen ließ. »Eine Lebensgefährtin«, sagte Tschitschikow. Andrei Iwanowitsch entgegnete darauf nichts. Damit war das Gespräch zu Ende. Tschitschikow gab aber die Sache nicht auf. Er wählte eine andere Zeit vor dem Abendessen und sagte während eines Gesprächs über dies und jenes ganz unvermittelt, »Sie sollten doch wirklich heiraten, Andrei Ivanovic. Tientikow reagierte darauf mit keinem Wort, als wäre ihm dieses Thema höchst unangenehm. Tschitschikow ließ den Mut noch immer nicht sinken. Zum dritten Mal wählte er eine Zeit nach dem Abendessen und sagte, »Wie ich Ihre Lebensumstände auch betrachte, so sehe ich, dass Sie heiraten müssen. Sie verfallen in Hypochondrie.« klangen die worte tschitschikows diesmal besonders überzeugend oder war tjentjetnikow diesmal besonders zur aufrichtigkeit geneigt kurz er seufzte auf und sagte indem er den rauch aufsteigen ließ für jede sache muß man als glückspilz geboren sein pawel iwanowitsch und er erzählte ihm die ganze geschichte seiner bekanntschaft mit dem general und ihrer entzweihung Als Tschitschikow die Sache mit allen Einzelheiten erfuhr und sah, dass die Geschichte wegen des einen Wortes »Du« entstanden war, schien er im ersten Augenblick ganz verdutzt. Eine Minute lang sah er Tintjetnikow unverwandt in die Augen, als suchte er sich klar zu werden, ob jener ein ausgesprochener Dummkopf oder nur etwas Blöde sei, und schließlich »Andrei iwanowitsch erlauben Sie«, sagte er, seine beiden Hände ergreifend. Was ist das für eine Beleidigung? Was ist denn in dem Worte »du« so verletzend? »Im Worte selbst steckt natürlich nichts Verletzendes«, sagte Tientietnikow. Die Beleidigung lag aber nicht im Sinne des Wortes, sondern im Ton, mit dem es gesprochen wurde. »Du«, das bedeutet, »merk es dir, dass du eine Null bist. Ich verkehre mit dir nur, weil ich keinen besseren habe. Wenn aber eine Fürstin Jusjakina gekommen ist«, »So sollst du wissen, wo dein Platz ist und bei der Schwelle stehen. Das bedeutet dieses Wort.« Bei diesen Worten sprühten die Augen unseres sanften und milden Andrei Iwanowitschs Funken. Seine Stimme zitterte vor beleidigtem Ehrgefühl. »Und selbst wenn er es in diesem Sinne gebraucht hat, was ist denn dabei?« fragte Tschitschikow. »Wie, Sie wollen, dass ich mit ihm nach dieser Handlungsweise noch weiter verkehre?« »Was ist denn das für eine Handlungsweise? Es ist überhaupt keine Handlungsweise,« sagte Tschitschikow kaltblütig. »Wieso ist das keine Handlungsweise?« fragte Tjentjetnikow erstaunt. »Es ist nur so eine Angewohnheit eines Generals und keine Handlungsweise. Sie sagen zu allen »Du«, warum soll man das auch einem so verdienten und geachteten Mann nicht erlauben?« »Das ist eine andere Sache.« sagte Tietnikow. »Wäre er ein Greis und Arm, weder Stolz noch Eitel noch General, so würde ich ihm erlauben, mir Du zu sagen und dies sogar mit Respekt aufnehmen.« »Er ist ganz dumm«, dachte sich Tschitschikow. »Einem Bettler würde er es erlauben, aber einem General nicht.« »Schön«, sagte er laut, »nehmen wir sogar an, dass er sie beleidigt hat. Sie haben es ihm aber schon heimgezahlt.« »Er hat sie beleidigt und sie ihn. Aber sich mit einem Menschen entzweien und dabei eine persönliche Sache aufgeben, das ist, entschuldigen Sie, wenn man sich schon einmal ein Ziel gesteckt hat, so muss man es energisch verfolgen. Wer wird darauf achten, dass der andere spuckt? Der Mensch ist schon einmal so beschaffen, dass er immer spucken muss. Finden Sie doch in der ganzen Welt einen Menschen, der nicht spuckte.« »Ein merkwürdiger Kauz ist dieser Tschitschikow, dachte sich Tchentjetnikow verdutzt und von diesen Worten überrascht. »Ein merkwürdiger Kauz ist dieser Tchentjetnikow«, dachte sich währenddessen Chichikow. »Andrei Iwanowitsch, ich will mit Ihnen wie ein Bruder sprechen. Sie sind unerfahren, lassen Sie mich diese Sache in Ordnung bringen. Ich will zu seiner Exzellenz hinfahren und ihm erklären, dass ein Missverständnis vorliege, dass alles von ihrer Jugend und mangelnden Menschen- und Weltkenntnis komme.« »Ich bin nicht geneigt, mich vor ihm irgendwie zu erniedrigen,« sagte Tientjetnikow verletzt, »und ich kann auch Sie nicht dazu ermächtigen.« »Auch ich bin nicht fähig, mich zu erniedrigen,« sagte Tschitschikow verletzt. »Ich kann mir wohl eine andere menschliche Schwäche zu Schulden kommen lassen, doch werde ich mich niemals vor jemand erniedrigen, Andrei Ivanović. Sie müssen mir meine gute Absicht entschuldigen. Ich hatte nicht erwartet, dass Sie meine Worte in einem beleidigenden Sinne auffassen werden.« Dies alles sagte er mit großer Würde. »Ich bin schuld. Entschuldigen Sie.« sagte Tjentjetnikov gerührt und ergriff ihn hastig bei beiden Händen. »Ich wollte Sie gar nicht beleidigen. Ich schwöre Ihnen, Ihre gütige Teilnahme ist mir sehr wertvoll. Brechen wir aber dieses Gespräch ab und sprechen wir nie wieder darüber.« »In diesem Falle fahre ich ganz einfach zum General.« »Wozu denn?« fragte Tjentjetnikov ihm erstaunt in die Augen blickend. »Um ihm meine Hochachtung zu bezeugen.« ein merkwürdiger mensch ist dieser tschitschikow dachte sich tschentjetnikow ich will ihn gleich morgen gegen zehn uhr früh besuchen andrei iwanowitsch ich bin der ansicht je schneller man einem seine hochachtung bezeugt um so besser da mein reisewagen noch nicht im richtigen zustande ist so gestatten sie mir ihren wagen zu benutzen ich würde schon morgen so gegen zehn uhr früh zu ihm hinfahren aber erlauben sie Was ist das für eine bitte sie sind hier der herr und die equipage steht zu ihrer verfügung nach dieser unterhaltung wünschten sie einander gute nacht und zogen sich ein jeder auf sein schlafzimmer zurück nicht ohne über die eigentümlichkeit des andern nachzudenken eine seltsame sache Als am anderen Morgen die Equipage vorfuhr und Tschitschikow mit einer beinahe militärischen Gewandtheit in einem neuen Frack weißer Binde und Weste hineinsprang und davonfuhr, um dem General seine Hochachtung zu bezeugen, geriet Tjentjetnikow in eine solche Aufregung, wie er sie schon lange nicht empfunden hatte. Alle seine eingerosteten und verschlafenen Gedankengänge wurden plötzlich lebhaft und unruhig. Eine nervöse Erregung bemächtigte sich plötzlich aller Gefühle des in sorglosen Müßiggang versunkenen Faulenzers. Bald setzte er sich aufs Sofa, bald trat er ans Fenster, bald nahm er ein Buch vor, bald versuchte er zu denken. Ein vergebliches Bemühen, kein Gedanke kam ihm in den Kopf. bald versuchte er an nichts zu denken vergebliche mühe bruchstücke von gedanken enden und zipfel von gedanken kamen ihm von allen seiten in den sinn ein seltsamer zustand sagte er und setzte sich ans fenster um auf die den eichenwald durchschneidende landstraße zu schauen an deren ende noch der staub wirbelte wir wollen aber tientietnikow verlassen und tschitschikow folgen Ende von Abschnitt 26 Gelesen von Eva K.